E aí galera, aqui quem fala é Igor Teori, também conhecido como Ryuki. E hoje eu vou mestrar, começar uma nova aventura aqui pro pessoal. Eu sou o Brian, conhecido como Brian aqui no Discord. Meu personagem é o Gimbo Gary, mago que é muito inteligente. É isso. Meu nome é God. <risos> Meio orc e clérigo. Que é o Nemp, que tá jogando a gente, o Mano Ladino. Dante, jogando Fred Mercury Guerreiro. Fred Mercury é ótimo. Beleza, galera, então é, vamos começar aí a aventura. Mas antes, só pra explicar pra quem tá ouvindo, a gente vai começar uma aventura nova, tá? E o objetivo desse, dessa sessão, dessa série aqui de RPG no podcast é mais de registrar, deixar registrado essa aventura que a gente vai jogar, né? E a gente tá jogando mesmo um pouco sem compromisso, assim, é, no sentido de planejamento, né? Mais na base do improviso, como geralmente a gente faz aqui. Então, esse podcast não vai ter um objetivo de ser uma super produção, vai ser mais no, no sentido de manter um registro é lógico que eu vou tentar colocar algumas músicas de fundo, é, alguns efeitos sonoros para ajudar, mas não tem intenção de ser uma super produção não, tá? Outra coisa galera o, o mapa que a gente vai usar né, pra aventura é o mapa de aventir né, um mapa que eu peguei na internet aí, vou deixar os créditos na descrição e o link pro mapa também para que vocês possam é, acompanhar se quiserem é, o que a gente tá falando, os nomes dos locais no mapa, entendeu? Algumas pessoas me mandaram e-mail, né? É, bastante pessoas até, isso me surpreendeu um pouco, é falando a respeito do, do RPG, né? Que não sabe jogar, que gostaria de aprender, que gostaria de entrar na mesa. Então, é, a gente tem um grupo no Discord, um servidor, né? Funciona mais ou menos como um clã, uma guild, né? E aí vocês, vou deixar o link na descrição aí, vocês podem entrar. E aí para participar, na verdade, vocês vão ter que conversar com algum dos moderadores lá com liderança para entrar e tal e aí é direto a gente tá fazendo mesas lá para novatos para ensinar o pessoal a jogar então sinta-se à vontade tá é qualquer dúvida mensagem correção né vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail que é teoriacast@gmail.com ou através das redes sociais da página do Facebook tá tudo aí na descrição é então vamos lá agora só para esclarecer aqui deixa eu entender direito pessoal quem tá jogando com o que, né? Pra quem tá ouvindo aqui entender um pouco. O, o Brian vai jogar do, de Gimbal, que é um gnomo, não é? Isso. Um gnomo isso. mago. Um mago, exatamente. Gnomo da floresta. O Túlio, isso. O Túlio vai jogar de... Clérigo meio orc. Meio orc clérigo, beleza. Que, é o, que se chama Slark. O Nemps vai jogar de um humano ladino, Nemps? Humano oh, ladino. É, se chama Butch, né? Butch. E o, o Dante vai jogar do Fred ele, Mercury, que ele é, uma, ele é o quê? Humano o quê? Qual a classe dele? Ele é humano. Beleza, galera. Então, é, vamos começar aí a aventura. Pra jogar essa aventura, a gente vai usar esse mapa aqui de aventir. E já tem algumas coisas que todo mundo sabe sabe sobre esse continente, né? Assim, tem várias raças nele, né? As raças comuns do, do livro do jogador. Aquela parte de baixo do, do mapa ali, ó, que é a parte dos pântanos, era uma parte muito fértil até alguns anos atrás. E ela, por algum motivo, uma praga começou a solar e tudo começou a morrer ali. E não só por causa disso, por várias outras disputas de poder. O continente inteiro, ele tá meio que em guerra, sabe? É, tem alguns, algumas grandes potências em, em cada lugar do continente aí, 
que elas estão em eterna disputa aí, principalmente porque tem uma, uma lenda de que três chaves, né, foram separadas aí no mundo. Que lenda é essa? Então, é, há muito tempo atrás existia um rei aí nesse continente, que foi o rei que conseguiu dominar tudo, é o rei que conseguiu unificar todo mundo e eles viveram a época de paz. E aí o, é, foi uma época muito rica, muito próspera no continente, só que esse rei começou a, a passar mal, ele começou uma espécie de, de maldição tomou conta dele, porque ele começou a ficar louco de vez em quando. E antes que essa maldição tomasse conta dele, ele juntou todo o tesouro dele de alguma forma, né? É, escondeu e deu uma chave para cada um dos três filhos dele. E ele pediu que esses filhos dele se separassem e escondessem essas chaves. Só que, tipo assim, isso é tem muito tempo, isso é meio que uma lenda, algo ninguém sabe se é verdade ou não. É, é mais ou menos isso, né? Essa é, essa é a lenda que tem na, nesse mundo, né? É, explica pra mim vocês aí, antes da gente começar e tal, quem é o personagem de vocês, a aparência, a história deles, normal pra mim, por favor. Pode começar qualquer um, hein? Muito cada Talvez, quer dizer, não fala todo mundo junto, não, pelo amor de Deus. <risos> Senão depois não dá... ninguém entende isso aí. Depois foi difícil. <risos> tá, eu falo sobre o meu aqui. Tá. Meu personagem, ele é um gnomo de cor marrom. Ele tem cabelos grandes, branco. É um sábio da floresta, um gnomo da floresta. Ele é bem pequenininho, mas ele tem 300 anos de idade. Um olho de cada cor. O cabelo dele é bem grande e branco, né, grisalho. Com a barba bem grisalha. Ele não... Não tem um dos dedos, que é o dedo anelar, e ele tem um chapéu que fala, que ajuda ele na hora de conjurar algumas magias. E ele sempre anda com um livro também, que é meio que um grimório dele para ele conjurar as magias dele também. E é isso. Eu já foi um professor já, acho que é isso. Entendi. Beleza? Outra pessoa? Fala aí. O Slark é um orc de 2,10 metros de altura, 25 anos, com um olho vermelho e um preto, que separa sua cara humana da do orc. Ele tem um raio desenhado na sua cara por causa do seu arquival, que fez de sacanagem por causa de como o Slark é conhecido, The Raio Green. O Slark não é como os orcs. Você não olha pra ele e pensa, ah, ele não está rindo como se achasse que é superior ou nervoso. Ele é aquele orc pensativo e culto, como se estivesse motivando a sobreviver <risos> para o crescimento e que nada pode dar errado. <risos> De longe dá pra saber que ele é um nobre e que sabe cuidar muitíssimo. O nome dele é Slark. Helldai. Ué, falando, falar sério é uma coisa mais engraçada, velho. <risos> O nome dele é de lá. Ai, ai, mano. Então, bora lá. Bert era lá de Dezevac Swamp, antes de acontecer aquela praga. Ele ingressou no exército de lá. E essa praga acabou levando a família dele, como destruiu muito a população daquele local. Obrigando aos militares de lá, o exército, a tentar se expandir próprio território. Foi nessa expansão que ele, como um soldado, ele ganhou a habilidade de batedor. Só que foi sendo reconhecido conforme ele conquistava os, os outros estados. Só que numa, numa hora ele cometeu um erro, foi enganado, não sabe o certo e acabou com o exército dele. Basicamente é isso. Entendi. E tem mais? Tem o Dante agora, né? Como é que é o seu Dante? Personagem. É... Fred Mercury. Nasceu na guerra cedo e participou <risos> de uma guerra na guerra de The Vest Swamp. Lá lutei com meu inimigo chamado Luiz Inácio, que matou meu irmão em minha frente. Procuro ele para vingá-lo. 
Vivi entre a nós para obter força dos 10 aos 20 em Ravine. É, minha mulher, chamada Kátia, foi sequestrada por piratas para ser escrava e eu procuro até hoje. Luiz Inácio? Ah, outro... Eu sei que tinha feito a ficha dele, né? Você tinha colocado Bolso Jairo, né? Não, não, então era Bolso Jairo. É, acho que alguém mudou. A ficha é Bolso primeiro. Jairo. Beleza. A mulher dele é... era de uma De uma Ai, meu Deus. Beleza, galera. Então, é, vamos começar aí a aventura. Vocês estão indo, cada um da sua maneira, vocês estão indo é, rumo ao monastério de Jataka. Cada um tem um motivo para estar tá indo para aí. É, esse é um, um monastério muito famoso, porque é daí que, tipo assim, todos que querem saber sobre questões espirituais costumam ir aí, tá? Uhum. É, nesse, nesse monastério, questões espirituais, mágicas, é, costumam ir aí. É uma área teoricamente neutra, tá? Não tá participando de nenhuma das, das disputas de território entre as potências do mundo. E eles aceitam pessoas é, de todas as raças e países sem, sem preconceitos para poder servir nesse monastério, tá? Por que, que vocês estão indo para aí? Cada um de vocês recebeu, de alguma forma, é, vocês vão ter que escolher isso, né? Vocês vão inventar isso da forma que vocês quiserem. Vocês receberam uma espécie de chamado, tá bom? Uma espécie de chamado de alguma forma sobrenatural, entendeu? Então pode ser, sei lá, pode ser alguma coisa diferente, vocês podem pensar nisso, mas vocês receberam um chamado que é algo que não é comum, não é simplesmente alguém chegou e falou assim, vai pro, pro monastério de Jataka. Algo assim que é... Já sei o meu. Então pode falar. O meu avô que está morto, com a ajuda de Grunch, desenhou um monastério no chão. E com isso ficou claro para mim que é esse lugar. Grunch é o deus dos Ox, né? Isso. Isso, ele desenhou... Mas seu avô que está morto, ele desenhou... Um... É, Como assim? É por Explica. causa que meu avô conversa comigo, na minha mente. Ah, entendi. <risos> Aí ele desenhou... <risos> ele desenhou uma, um monastério no chão da sua mente? Como Agora, assim? É, é tipo umas folhas de... de, de de árvore caiu no chão formando uma casa que ficou claro que era um monastério <risos> entendi aí você já pensou no monastério já de Jatak exatamente e aí, eu, beleza é, só uma coisa a gente tá indo é, separado né tipo a gente não se conhece Sim, vocês estão indo separado é, é. cada um ao seu, ao seu motivo beleza é, meu personagem ele tá indo porque ele teve uma visão ele tem visões e aí ele tava num dia fazendo os afazeres dele de casa, da, da floresta, e aí ele simplesmente tem uma visão da Jataka. E como ele já é bem antigo, ele tem 300 anos, ele já, já foi desse monastério, então ele conhece. Ele já foi, mas ele Entendi. era bem novo, que o pai dele levou ele e tal, e então ele teve essa visão e aí algo diz a ele que algo tocou ele, que ele devia ir pra lá. Entendi. Ah, os outros, alguém sabe? Ele foi chamado por uma divindade que disse que Burt era o um novo campeão dessa divindade. E veio esse Entendi. local na mente dele, desenhado, onde fica e tudo. Entendi, mas essa divindade apareceu só na sua mente? Só na minha mente. Creio Você eu, sabe o nome dela? Não, não conheço. Não, beleza. É, Dante, você sabe o motivo aí? Não. Invento <risos> aí. Ah, é, meu personagem tem um pesadelo. 
inesperado eu tava esse monastério e ele acabou pesquisando nos livros e nos mapas e achou esse local. Tava indo pra lá. Entendi. É, beleza, então vocês estão indo, né? E aí, seus personagens chegaram nesse monastério. Isso aí em momentos separados, tá? Tô contando mais ou menos geralmente o que aconteceu com cada um de vocês, tá? Vocês chegaram no monastério, né? Depois de viagens, né? Porque o continente é enorme, né? Depois de uma jornada, assim, vocês chegaram lá, foram muito bem recebidos. Por algum motivo muito estranho, eles pareciam estar esperando vocês, sabe? É... Eles olharam para vocês, os, os monges né, do monastério, eles olharam para vocês, conversavam entre si né, é, e tratavam vocês muito bem, sabe? Vocês chegaram aí, eles começaram a pedir que vocês participem de algumas atividades, né? Por exemplo, alguns cultos que eles têm, leituras coletivas, esse tipo de coisa. E vocês estão hospedados aí porque vocês estão sentindo dentro de vocês uma sensação muito... é, é, é quase um chamado, sabe? É, tem algo para ser feito, sabe? Eu preciso fazer algo. E aí você, depois de mais ou menos uns 3, 4 dias que vocês já estão aí, né, meio que impacientes, né, vocês viram isso no sonho, mas chegam aí, é uma demora, né, vocês não sabem o que, que eu tenho que fazer, vocês são chamados para uma sala, né, alguns monges chegam para vocês e explicam que vocês devem falar com o monge superior, né, que é a, como eles chamam a pessoa que gere todo, todo o monastério, né, e aí vocês são levados para uma sala, né, uma sala bem ampla, um salão gigantesco, quando vocês chegam lá, os quatro estão lá, né, vocês quatro, But, deixa eu lembrar o nome, vou tentar falar o nome de vocês, tá? O Fred Mercury, o Slark, o But e o Gimbal. Então, vocês, vocês quatro são levados para essa sala e estão esperando aí, quando de repente, em silêncio, tá? É, essa sala é meio que... Eles te explicam que ao entrar aí, vocês têm que é, evitar conversar. E aí, vocês são deixados nesse salão aí, né? Um olhando meio que para o outro, assim, sentados no chão. De repente, vocês veem uma figura muito, muito velha, velho. Mas é muito velha mesmo. Parece que ter, tipo assim, até, até para o Gimbal, que é um gnomo e ele já tem 300 anos de idade, ele se, ele se impressiona ao ver isso cara, parece ser um elfo é, esse ser que tá vindo, mas ele é muito velho, a, a pele toda enrugada, murcha, e assim é muito corcunda, parece que, é, é, tipo assim, vocês se impressionam por esse ser tá vivo, ele vem andando ele se senta e vocês sentem assim a imponência, sabe? Tem, tem algum poder importante nesse cara aí, cara. Ele senta, os outros servos dele que estavam, foram meio que buscar ele, ajudar ele a se locomover um pouco, saem. Eles se sentam, vocês estão mesmo meio que num semicírculo, assim, vocês quatro, e ele na frente de vocês. É o salão, um salão amplo, tá? Não tem nada nesse salão. Só algumas colunas naquele estilo meio, meio grego, sabe? Aquelas colunas é, ao redor de todo o salão. Mas é um salão, é, vocês imaginam que ele seja usado para meditação, alguma coisa do tipo, é, em, em grupo, né? Porque é bem calmo aí. É, ele olha para vocês e fica olhando para vocês durante muito tempo, cara. Ele fica observando vocês assim. E aí é isso. O que, é que vocês fazem aí nesse. Ele não fala nada, só observa a gente. Sim, tá observando vocês. Ele tá perto da gente, tem mais alguém na sala? Não, a sala, os servos saem por trás de vocês, lá no, na entrada do salão, fecham a porta, portas grandes. Vocês ouvem o eco da porta batendo. Puff. O eco e aí fica o silêncio total. É um ambiente hostil? Não, vocês não sentem isso. Vocês sentem, na verdade, uma calma. E um poder que... Vocês sentem uma imponência emanando desse, desse, desse cara aí que tá na frente de vocês. Ele, ele não é conhecido nem nada, esse cara. Cara, vocês já ouviram falar muito dele, mas vocês nunca viram ele, né? Só rumores, né? Histórias. Ah, o... Eles, vocês, na verdade, não sabem o nome dele, né? É, chamam ele de monge superior. Ah, o monge superior de Jataka... É, 
dizem que ele fez isso, dizem que é, ele ajudou a construir um monastério. E vocês sabem que esse monastério é milenar. Então, é, vocês não sabem se é verdade uma lenda. Mistura, sabe? Sabe quando as histórias se misturam com lendas e não? Uhum. É meio que isso. É, eu pergunto ele, ele tá fazendo o quê? Tá olhando tá a gente, parado. Né? Se... É, vocês estão sentados semicírculo no chão e ele tá parado na frente de vocês sentado também. Em forma, uma posição meio de lotes, assim, meio que... Vocês veem que ele, apesar de velho, ele, ele é disciplinado, porque ele mantém a coluna... Tenta manter, né, a coluna reta e tal. Tá, eu pergunto quem é ele. Então tá, interpreta isso, fala aí. Você diz, quem é você? Fala aí. Bom, eu olho pra ele, meio olhando os lados, assim, se ele não tem nada entre as vestes dele e tal. E... E eu viro pra ele e falo assim... É... Olá, eu sou o Gimbal Garrick. Como você se chama? Ah, como esperado. Você falou primeiro. <risos> ah, me lembro bem. Eu não tenho um nome. Acredito que o que vocês chamam de nome... Seja algo que não poderia definir o meu ser. É, vocês estão aqui por um motivo. Estou errado? Todos vocês... Creio que foram chamados de alguma forma. Estou certo? Sim. Sim. Então, isso não é mera coincidência. Vocês, por algum motivo que nem mesmo eu sei explicar, foram escolhidos. E não me pergunte por quê, mas vocês carregam em si um sinal que nós do monastério, com anos de treinamento, conseguimos facilmente distinguir. Os poderes mágicos circulam ao redor de vocês, emanam de vocês. E creio que isso só pode estar relacionado com a profecia. Vocês conhecem a profecia, certo? Não. Que profecia? A profecia de que, depois de passados mil anos da queda do Império, novos guerreiros apareceriam para ajudar com suas vidas o Império a se reerguer. Hum. Ele para e fica olhando pra vocês. Ele suspira assim, ó. E espera. E aí, o que, é que vocês fazem? Vocês vão ficar olhando. Como é que é a profecia? Entendi muito bem. Vocês sabem, já ouviram falar do grande rei que unificou todo o continente? Certo, sim. Fazem exatamente pelos cálculos astrológicos. É, já fazem mil anos que o império caiu. E existe a profecia, a profecia de que, passados um milênio da queda do império, novos guerreiros apareceriam e ajudariam o império a se reerguer com suas vidas. Eu não sei se esses guerreiros são vocês, mas temos falado disso há anos, que o tempo estava próximo de pessoas aparecerem aqui por chamados de alguma forma sobrenaturais. E vocês parecem estar relacionados diretamente com essa profecia. Creio que viveram muito, muitas aventuras em suas vidas, mas nada do que vocês viveram até hoje é, vai se comparar ao que estão prestes a viver. Vocês é, são muito diferentes entre si. E ele olha assim pro, pro meio orc, ele olha pro pro gnomo, ele olha para os dois humanos, mas creio que tem pontos em comuns e que por esse motivo, vocês são o grupo ideal. É isso, gente. Tá falando isso, vocês não tem que conversar aí. Grupo, grupo ideal? Para quê? Como assim? Quem dera eu soubesse. Quem dera eu soubesse do destino. E o que o senhor tá querendo com a gente? Não tô entendendo onde você quer chegar com isso. <risos> grupo ideal sem cura. <risos> É o quê? 
Sem cura? Não deve ser. <risos> Pera aí, o clérigo de vocês não tem cura, não? Não. não. Sério? Você não pôs cura, não, Túlio? Por isso que ele disse, ó, para que eu tenho lembrado sem cura. <risos> Pera aí. Não entendi. Sério isso? O Clegg não botou cura. É o Túlio. Eita, Túlio. Rapaz, a emoção que conta. Nossa que senhora. Que dano foi tirada, porque não é pra voltar mais. Não, Caralho, cara. Tomou 11 de dano aí, ó. Não é pra voltar mais. Eu levanto, olho pra ele e falo. Porque eu, um orc dortenho, vou ajudar o sul. Isso. É o seu coração que deve dizer. Você sabe que aquele que te chama é muito mais forte do que você e eu. E você sabe que os objetivos dele estão diretamente ligados aos seus e os objetivos de sua vida. Se ele te chama, saiba que algo maior chama por ele. O que eu tenho que fazer? Eu não posso dizer sobre o futuro. Mas a única dica que posso lhes dar, e creio que foi para isso que vocês foram enviados para cá, é que vocês devem procurar pelas chaves que foram espalhadas. Chaves essas que darão acesso ao tesouro. Não sei se do que se trata esse tesouro, mas sei que ele ajudará a reerguer o império. É, não sabemos exatamente o lo a localização das chaves, mas sabemos que estão espalhadas ao redor do continente. Uma das chaves, sabemos que se aproxima da ilha de Ogranode. Aí, quando, quando ele fala a ilha de Ogranode, é, todos vocês também já ouviram falar um pouco disso. Então, assim, essa ilha é uma ilha... Tipo assim, existem muitas histórias sobre monstros que vivem lá e sobre guerreiros, magos, esse tipo de coisa. E que muitas pessoas que foram lá nunca voltaram. Se vocês olharem o mapa, ela fica no lado esquerdo inferior, lá embaixo. Tá vendo? Uhum. As outras chaves estão espalhadas pelo continente. Creio eu que estão em locais mágicos, porque apenas a magia pode selá-las. Não sei o formato dessas chaves e como elas atuam, mas sei que quem as possui passa a ser detentor de grandes poderes mágicos. E aí ele fala isso, né? aí é com vocês, vocês têm que... Aí ah, é um cara inspirado no Vingadores, hein? Vingadores? Tá onde saiu ele aí? Saiu ele tá onde? Ali na, na esquerda ali, ó. É, tem na esquerda. Eu? Não a esquerda ali, ó. Um monte, um lugar assim e tal. Ah, tá. Um granode. Tá, eu levanto. Tem uma mesa na minha frente? Não, tem nada aí. Só vocês. Levanto, pego o meu martelo, bato no chão. Não tem martelo? Tem machado. Machado. <risos> Eu acredito, eu acredito em você. Só falo Beleza. Isso. E aí, é, ele, eu fico olhando. Ele balança a cabeça assim, um sinal de, de cumprimento, né? E vocês, os outros, fazem o quê? Eu, eu giro meu cajado e falo, vamos ao trabalho. Me afasto um pouco perto da porta, que tem um cara imponente, imponente na nossa frente e tem outro com machado. <risos> Ameaçando ele, eu quero me afastar disso. <risos> Beleza. É, só que eu tô com uma dúvida. Eu pergunto a ele se. Não, precisa falar, eu pergunto. Pode perguntar, pode perguntar. Eu tô interpretando. Qual, qual a pista pra eu chegar a essa chave? O que eu preciso saber sobre elas? Porque chave por chave, num continente inteiro, é meio difícil. Vocês. Você principalmente sabe o que é magia, creio que sim. Ele olha para suas vestes e ele ele tá falando só uma pergunta retórica, né? Que ele sabe que você entende magia. 
Uhum. E aí eu carrego um grimório, que eu esqueci de falar isso também. Principalmente pra você que entende de magia, você saberá que a chave está próxima ou não. Um grande poder mágico emana dela. E onde ela está, principalmente agora que a profecia foi despertada, vocês ouvirão rumores de eventos estranhos acontecendo. Rumores de... Rumores de eventos estranhos acontecendo. Coisas Opa. que não são esperadas. Uhum. Pragas? Talvez. Pragas, guerras, atividades... Desastres. Desastres e coisas que vocês nem podem imaginar. E quando ele fala assim, ele faz uma cara meio triste. Eu, eu me levanto, vou pro canto da sala, fecho os olhos e pergunto na minha cabeça. O que fazer, vovô? E bota a mão no coração. Beleza. Aí meu coração pulsa 65 vezes. <risos> ele começa a pulsar, né? E você, você fecha o olho como você está acostumado a fazer quando quer conversar com seu avô, né? E aí você começa a ouvir lá no fundo, né? Aquela presença familiar do seu avô, né? E aí você, você ouve a seguinte voz: Ah, o que, que foi, meu neto? Eu devo ir ou não ir? Ou irei? Ah, mas já tá falando de vir demais? Deixa eu ver, e pra onde? Pra ilha ou granode. Ué, mas ué, não foi isso que eu te falei, não? Não me recordo. Uai. Me recordar. Acho que eu tô ficando velho já. Eu tinha te falado que era pra ir pra lá, não falei, não? Então pra lá que eu irei. Falando nisso, eu, eu não sei nada sobre essa chave, não? Vocês ouviram que... Isso é, isso é uma coisa que já existe mesmo antes da guerra, né? Tipo isso, isso. É, essa, essa é uma lenda, entendeu? Tipo assim, vocês chegando aí, vocês ficaram um pouco até surpresos quando ele fala dessas chaves, porque... É lenda, sabe? Eu vou, vou pensar uma lenda que a gente fala aqui na, no nosso mundo, que seria equivalente a dragões, por exemplo, entendeu? Só que aqui no nosso... Ah, fica estranho porque nesse mundo aí dragões existem. Mas deixa eu ver outro exemplo que é... Sei lá, é... Fala uma coisa aí que é muito real que... Tipo, do banheiro. <risos> A loira do banheiro, por exemplo. Todo mundo fala que existe, alguns juram... ET, extraterrestre. Alguns falam que existe, outros juram que existe, tenta provar, entendeu? E aí, tipo assim, vocês ouviram, mas é aquela coisa, né? Ah, chaves, sei lá, tipo assim, isso é coisa de doido, tá ligado? Uhum. Até no mundo mágico isso era uma coisa de doido. E quando ele fala isso pra vocês, é, vocês se impressionam. Pô, então, será que é verdade? Eu tô sentindo esse chamado... Vocês é, percebem que talvez tenha algo de verdade nisso, entendeu? Talvez é... é o destino de vocês está relacionado diretamente com isso. Então, é assim, algo meio que surpreendente. Você pensar que a sua vida, que mesmo que vivendo aventuras, tinha sido meio doidona, agora ela tipo assim, subiu para um outro nível, entendeu? É isso, é isso, Túlio. O seu avô falou isso com você. Então eu pego e vou. Beleza. Tem algum, algum nobre nessa cidade? Cara, é, isso não é uma cidade, é um monastério, né? O monastério é tão grande quanto uma cidade, mas é, aí, aí não existe hierarquia, sabe? Essa questão, a única hierarquia que existe entre eles aí é essa, essa do, do monge superior, né? Só que mesmo assim, ele, vocês ouvem que é mais uma questão de respeito por ele do que ele mandar nos outros. É, quando vocês terminam, né? Você vai lá, você é no canto, ele, esse monge, ele fecha os olhos, né? Vocês acham que ele tá até meditando, mas vocês começam a ouvir dentro da, da mente de vocês a própria voz dele, né? Grandes perigos esperam por vocês. Creio que podemos ajudá-los a prepará-los para as aventuras que se seguem. Podem ficar aqui nos próximos meses ou semanas. Mas devem partir logo, porque a marca que vocês carregam, agora ela está em um momento muito inicial. Mas creio que, com o passar do tempo, 
ela vai passar a ser vista por pessoas comuns e vocês passarão a ser identificados mesmo por pessoas leigos que não têm a menor capacidade de identificar magia. Cuidado, porque isso colocará uma mira na testa de vocês e o perigo te procurará. Então, eu gravei essa parte aqui depois simplesmente para dar um aviso para os ouvintes. Nessa parte aqui eles vão começar uma discussão enorme sobre decidir para onde eles vão. É uma discussão bem engraçada até, mas tem gente que talvez não tenha paciência. Então se você não quiser ouvir essa discussão e já quiser saber para onde, o que, é que eles decidiram, para onde eles vão, você pode pular para 44 minutos e 47 segundos. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos fazer, vamos pensar num, num geral aqui. Vocês vão ficar aí, vocês vão treinar, vocês vão. Me, me, me explica o que vocês querem fazer. Vou pular o tempo assim, tá? Imaginemos que vocês. Tá, fiquem... é... ah, eu, quero... eu vou, eu, eu topo ir pra lá. Eu aceito a proposta. É o quê? Então, o Dungeon tem escolha: 3 volta 1, se fodeu. <risos> Peraí, vocês vão ficar aí, vocês vão pra onde? Pra lá, tá. Pra lá? É, eu já eu falo com ele. É, é... Bom, eu aceito. Não sei quanto aos companheiros aqui, porque ainda não sei a resposta, digamos assim. Tem alguma ajuda que possa levar a gente a algum meio de transporte? Uh, podemos fornecer uma jangada para vocês descerem o rio, mas, uh, primeiramente, preciso saber para onde estão indo, para onde partirão. Vocês não decidiram. Bom, vamos para Ogren... Ogren... Como é que é o nome? Ogrenod, a ilha de Ogrenod. Ogrenod. A gente tem que ir para a padana, já padana, a gente dá a volta no, no negócio ali. Então, ah. só, só para falar para vocês, vocês estão muito longe lá, tá? Olha aí, ó. Tô vendo. Então, é, ele fala que pode fornecer uma jangada, para vocês, mas se vocês quiserem é, ir para o sul, vocês estão indo em direção nascente, então vocês vão ter que remar muito e em certos pontos é, não dá para passar, porque a correnteza é muito forte. Se for norte. Sul. Isso. É, é muito frio né? o norte, se... né? Não, se vocês forem seguirem o rio para o norte, vocês podem ir seguindo a correnteza, o curso natural do rio, mas vocês estão indo para o lado contrário que é o lado da ilha de Ogrenode. Mas é... Tá, cá... Vocês vão pelo mar? Vocês estão pensando em ir pelo mar? Pois é, é isso que eu pergunto agora, como que, é, como que são essas as águas aí de cima. A gente pode fazer Cara, que vocês, nem... Vocês não sabem. Fazer assim, ó. Ah, entendi. O que, 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 que é um... Não, é, que que é, um... é... Esqueci, estoura lá, aquele cara que deu a volta na África, fazendo essas pontas assim, ó. Parando em ponta em ponta. Ah, tá. Nossa. Mas vai demorar uma vida pra chegar não, lá. Mas aí, que emocionante. <risos> Eu tô imaginando que vocês estão falando isso, e vocês estão combinando isso com o personagem de vocês, tá? Tá, é, 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 tem um mapa aberto na nossa frente ali, ele mostrou o mapa. Sim, 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 tá. sim. Sim. A gente tá discutindo isso. Não, isso aí no decorrer de, de algum tempo que vocês ficaram aí, entendeu? Aham. Uhum. Pelo sul, qual o problema de ir pelo sul? É, com vocês. Esse, esse caminho pelo aqui, sul, ó. Eu, como especialista, lá é a crescente do rio. A nadará contra a correnteza. Ficará mais perigoso. Mas nós vamos ter que, que nadar aí. Esperamos que vamos chegar na parte onde tem a. Para é, evitar ir para o sul também. Tem as pragas do sul. Esses orcs que não sabem ler mapas. Tem como ir para o bote no furano. Calma, 
Mestre, onde está a jangada? Onde ela está posicionada? Aqui, ah, aqui, ó, vocês têm uma jangada, vocês estão, vocês estão no monastério. Certo. Primeiramente, vocês estão no monastério. Ele, ele vai te dar esse, essa jangada, vai te fornecer essa jogar, jangada e alguns mantimentos aí no próprio monastério. Então vocês têm que se preparar para poder sair nessas jornadas suas. Vocês têm que escolher por onde vocês vão e aí é com vocês. Bom, calma. Calma. Então, ó, sabendo onde vocês nasceram, você fala, ó, eu nasci aqui. É, nasci ou então, contando. Então, contando alguma morte. coisa, contando alguma coisa da história de vocês, eu posso. Tal, por exemplo, vocês falam assim, ah, eu nasci aqui, tal, tal época eu fiz tal coisa, então. É, será que eu não sei sobre isso? Vocês podem tentar pedir isso pra mim. Aí eu tá. vou falar, ó, seu personagem sabe disso, ou não sabe. Tá. Eu conheço esse território, entendeu? Por exemplo. Eu conheço o território do norte. O norte, na parte noroeste, você conhece, que é essa parte é, mais montanhosa, tá? Aí, Samsara. fazendo. É, não, assim, é... você conhece. É igual a gente fala assim, ó. Você conhece o Brasil? Conheço o Brasil, pelo mapa e tal. Mas você não foi, você não, você não sabe particularidades de todos os pontos, não. Você sabe se orientar mais ou menos aí no norte. Tem elemento para essa viagem. Então, vocês vão, vocês vão receber algum, o que vocês conseguem carregar, né? É, Esses... Mestre, algo mais além de uma jangada que o senhor pode nos oferecer? Ah, e aí, conversando com ele, né? Vocês. É, lança aí, lança aí todos vocês, lança aí um, um persuasão, ou sei lá, lança um dado. Só rola um D20 normal pra eu ver quanto que vocês conseguem retirar de mantimentos e benefícios daí. Só um D20 puro. Ave Maria, o primeiro que vai falar. Vai falando, vai... Não, vai falando quando vocês tiraram. Quando vocês tirou, Gimbo? 20. É o primeiro aqui. Beleza. Tirei 12. Tirei 12. 13. 4. <risos> Beleza, ó. Uh, com esses valores, combinando e tal, é, ele, cê, tipo assim, eles percebem que isso é muito importante. Então, eles conseguem fornecer para vocês montarias, tá? É, vários mantimentos, né? Que daria aí para algumas semanas, talvez, se vocês souberem, souberem utilizar, né? É, eles podem dar, assim, uma limpa, assim, uma melhorada nos equipamentos de vocês. Eu digo assim, dar uma geral mesmo nos seus equipamentos e tal, nas coisas que vocês já têm, de fornecer algumas. E aí, eu tô, eu tô imaginando que é, de, desse, é daí que vocês conseguiram tirar algumas armas, por exemplo, armaduras, essas coisas que vocês já têm, foi daí que vocês conseguiram, beleza? Uhum. Eu sou rico, eu sou rico. Vocês conseguem algumas armaduras e tal, vocês conseguem uma jangada pra andar pela... É uma jangada bem grande, sabe? Uma jangada pra andar pela... pelo rio. Se, assim, se vocês saírem do rio, vocês podem levar essas montarias na jangada e pra tentar sair com elas de lá. Por terra e tal. Não é uma jangada, é um navio. É, um pequeno... Não é... Tô falando em jangada, mas é um pequeno... Um pequeno embarcado. É, uma pequena embarcação, um pequeno veleiro. Certo. Esse veleiro, esse veleiro, ele aguenta mar aberto, tipo o oceano que tá ao norte ali, aí à esquerda? Cara, vocês não entendem muito de navegações, não. Vocês teriam que achar uma pessoa que entende melhor e tal. Vocês sabem que ele foi feito para os propósitos de navegar no rio, né? Mas vocês, talvez, não sei. É com vocês. Tomem decisões. Nossas montarias. Não. Como nós? Ah, não. Só tem um veículo terrestre. Então, as montarias, a montaria são, são equivalentes a vocês, né? Então, você que é um, um, um gnomo, você receberia um pônei. Os outros receberiam um cavalo. <risos> Saco! Pô! <risos> É sério, pô. É, mas você tinha que falar que nem o Hobbit lá, que ele é um, um gnomo dos mais altos que consegue andar nos cavalos. 
Não. Ele, era, ele era tão foda que ele consegue andar num cavalo, moleque. Ah, se você quiser subir um cavalo, você até pode, mas aí né, veremos. Será engraçado. É, acho que a gente pode descer as planilhas sudoeste aqui, passar pelo Kinag Savana, né, galera? E des, desemboca ali no Alimpuosa Badlands. Ali a gente na costa dá um jeito de pegar uma embarcação que a gente vai precisar andar. Quantos km? 300, 300 km. Chega na ilha. Juba, eu entendi. Essa área... Isso é como quatro guerreiros, né? Que foi escolhido, certo? Sim, de alguma forma. Vocês têm um sinal. A gente tem chances de ser emboscado, tipo, pessoas querem emboscar a gente? Cara, obviamente. Não tem como dizer isso. Não, não uma pessoa querendo roubar outra pessoa. Tipo, não quero que ele ache essa chave, entendeu? Por esse motivo. Cara, assim, tem vários grandes poderes, né? Você tem o Estado Élfico, você tem os anões, você tem os Orcs. Então, eles estão sempre é, em, geralmente, em briga, né? Eles estão por disputa de território. Inclusive, essa parte em cima aí do Scotland, dessa, dessa deserto, é, tá escrito Disputed ter, é, ter, Territórios Disputados, né? Então, esses são territórios que, geralmente, estão em briga, né? São territórios que não é, é casa de ninguém, terra de ninguém, entendeu? Perdão, é ódio? Porque eles estão, geralmente... Ó, isso, não tem a, o deserto? Aham. Uh -huh. Ah, aí, agora ali, eu vi. em cima tem... Exatamente isso, onde eu essa... tracei, então, né? Isso, é. isso. É então, exatamente onde eu tracei, tá rolando guerra. Ah, é isso. Um território disputado, que tá tendo é, guerra de... e disputas, podemos ser emboscados. Não, peraí. Um funk deserto fudido. Não, não, não. Onde eu marquei. Deserto <risos> fudido. Mas onde eu marquei não é deserto. Onde eu marquei não é deserto. Puta de território, Sim. Assim, vou subir pra você, ó. <risos> Pode ser deserto, mas eu sei andar lá. E pelo norte, e pelo norte a gente vai comendo devagarzinho, tá ligado? Ninguém vai perceber lá pelo mal e pá, parou, descansou fome, parou, descansou fome até chegar lá, filho, comendo na beirada. Pelo bote, olha, disputa territórios. Vocês que não manjam do inglês que nem eu, é território de casa. <risos> Tá, Ai, mas mano. o Rio, que na hora que a gente vê isso, é, como que a gente sabe que são território disputado na hora que a gente tá com o mapa aberto? A gente sabe que aquilo ali tá em guerra? Vocês sabem, vocês ah, tá. sabem que isso. Conhecendo, vocês. Que ali é, não, área... tô... é terra de ninguém. Mas essa área terra aqui pra ninguém. cima, aqui, ó, essa área aqui pra cima de é, Savatar, é, as montanhas de Savatar, ali já não é território disputado. Isso, é. Então, essa parte do noroeste são partes é, muito montanhosas. Essa parte aqui, ó, onde eu tô pingando, que é a cidade de Anagami, Brahman, tem muitos tribos e reinos orques por essas montanhas. Mas ali não tá em guerra. Não, é meio que dominado, entendeu? É território meio que orque. Nessa parte de Sansara, é uma mining region ali. É, então, é território de mineração. Então, aí vocês é, ouviram, né? Porque ninguém vai aí, velho. É muito difícil. É, que, que essa parte de Sansara, vocês é, ouviram que existe um reino no é, anão aí, no meio dessas montanhas. Vocês não sabem direito onde é, né? Porque não tem nenhum anão entre vocês e tal. Ah, é... Bom, acho que o mais prudente, então, é a gente ir pelo... pelas águas do norte, no noroeste. Sim. Ó, outra coisa. Vocês é, sabem que essa parte aí, cês, isso é coisa que vocês sabem. É região muito fria, tá? Vocês vão ter que se preparar. O mestre consegue agasar isso pra gente? Cara, vocês conseguem, provavelmente conseguem, mas, assim, mantimentos pra vocês conseguirem... Vocês vão ter que, tipo assim, lutar fudido pra conseguir mantimento aí nessa região é, gelada e tal. Principalmente pela água, tá? Vamos pelo o, o território disputado mesmo. 
É, eu aperro de valhar, vai que a gente acha uma charge no meio disso. Cara, o velho, ele ficou o episódio inteiro aqui discutindo sobre o nome de Bora, bora pela terra, mano. É, bora pela terra, bora pela terra mesmo. Ou então, quero uma última opção. Tá uma última opção, a gente <risos> pode sair de Jatá vindo aqui pelo sudeste, desemboca nessas águas aqui. É guerra. Eu não sei. Ah, é eu... guerra? Já falou que é guerra. Não, guerra é oh, aqui, ó. É aí não? também. É aí. Gente, ó. Essas águas estão em guerra. Oh, gente, ó. Tudo que tem guerra. Não é guerra, é constante, gente. É território de ninguém, entendeu? Costuma ter tropas, costuma ter ladrões, costuma... Aí é, é lugar, tipo assim, é um campo de batalha, entendeu? Vamos brigar, vamos pra lá, entendeu? Tá, tá, galera, é isso. A, gente, a gente tem que decidir. Vamos voltar. Guerra, vamos voltar. Pra... Vamos voltar. Tem três opções. Ó, oh, peraí, deixa, deixa eu só dar outra, deixa eu só dar, só vou colocar mais lenha na fogueira. Isso tudo é porque vocês estão querendo ir, vocês estão ah, querendo é, ir lá pra lá. pra lá. Vocês não precisam ir pra lá se vocês não quiserem, velho. A aventura é de vocês, vocês decidem. Pronto. pedir sua opinião. Aí, ó, um, um dois, três, quatro. <risos> um, dois, três, quatro. Tudo dado aí. Ah, tem cinco também, tem aqui, ó. Tem pra cá. Pronto, um, dois, só uma coisa, Oi, peraí, antes. Deixa eu perguntar um negócio aqui antes. Essa região aqui de Petaco, Petacopadeza, ruínas que de é Old isso? Kingdom. Aqui, ó. Petacopadeza, ruínas de Old ah, Kingdom. Tá. Esse, isso aqui é uma área habitável? São cidades, isso aí, tá? Tem, vocês sabem que essas, exatamente isso, são áreas habitáveis e aí tem humanos, tem cidades que tem um pouco de anões, é, fica um misturo, porque como aí é uma área meio de transição, é, são, são comunidades que conseguiram se estabelecer é, equilibrando esses poderes. Pô, galera, eu acho que essa, essa área aqui, esse caminho... Não, olha aqui, esse caminho aqui, acho que é prudente, galera. Passando por... Olha aí, olha aí, você tem que tirar dois ele. Dois, é, o dois, é 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 Beleza, a gente vai pelo norte então, vai. Fala quanto você tirou. Caiu um. Caiu dois norte, dois um, um dois e um três. Então, ah, a gente vai pelo norte. Resolvi. Então tá. Beleza. Resolvi isso no dado Porra. mesmo, velho. Queria ir pelas terras. <risos> Desequilibrado. Eu tomei aqui, velho. O 2 aqui é prudente, velho. O 2 é, ó. O 2 não tá em guerra e não é frio. Não tão frio igual lá em cima. Você está duvidando dos dados? Isso mesmo que eu tô vendo? Os dados não metem. Caralho, velho. duas horas pra escolher o que, que vocês vão fazer. Vamos aqui, aqui pelo 2, Vamos aqui pelo 2, é mais certinho. Eu também acho que é, a gente ir pelo 3. Pelo 3 é gay. Guerra, filho. Não, a gente é treinado, filho. 3, 3, 3, 3. 3, 3. É. Três, 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 Vai, três, eu tô com três, vai. Eu não quero ir pro norte, não, tá, tá doido? Mas o então, dois não é norte. Ah, mas ali é a região perto de um moro, filho, tá doido? Não quero que vai me fuder. Vai. <risos> então, beleza. Agora, vocês, então, eu tô considerando que esse, essa discussão aconteceu durante semanas, vocês discutindo, né? É, vocês planejando, traçando. Só Agora pode? vocês vão ter que entrar em... É, meses, se vocês quiserem. Foi mas se preparando. Aqui, imagine lá. <risos> 
Então você. Eu fiquei treinando meu corpo pra pegar nível 2. Então a gente vai. Então a gente vai fazer isso aqui mesmo e chegou lá na costa, vai pegar um, um bar. É isso. Tá. Ué. Considerando que vocês finalmente, depois de meses, conseguiram entrar em um consenso sobre o que fazer, vocês têm que traçar uma rota aí que quais são os passos que vocês vão fazer. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão pelo Rio? Vocês vão sair já de planeja aí, ó. Vamos sair tal a dia, gente vamos. Vai sair em uma segunda-feira, nós vamos acampar perto do, daquele primeiro rio. No segundo Entendi. dia, iremos caminhar cedo e vamos acampar no segundo rio aqui. Não, 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 de cavalo. Então. Caminhando no cavalo, o cavalo caminha. No terceiro dia a gente vai na estrada. Uma pergunta, quantos, quantos KM o cavalo é capaz de fazer no dia assim, mais ou menos? É, ah, cara, esse tem... com os cavalos que ele deu pra gente, né? Com a montaria que ele deu pra gente. Não, são montarias de viagem mesmo, pra, pra pre peregrinação, mas ah, aí vocês têm que... 70 km não, dá... bem, na moral, dá, pô. Vocês estão... Dá, não. Vocês estão planejando. Isso é orc, estão... é orc burro, não descarrega isso tudo, não. Vocês estão planejando a média é isso, de mais ou menos uns 70... Eu, 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 70 a 100, 70 a 100 km. Então, por dia, cara. Resumindo pra quem tá ouvindo, a gente vai pra Sudoeste. Beleza. Eu vou deixar esse mapa também o, o, no link aí, quem quiser acompanhar, ouvir acompanhando, né? Quem for doido aí. Vamos lá aqui. Avançado. É desenho. Vou ter que dar uma cortada gigante nessa parte aqui de você discutir. Senão, quem... ninguém vai querer ouvir <risos> duas horas de nego discutindo se vai pelo norte ou pelo sul. Mas isso que é divertido, velho. É divertido isso. Não precisa se retrair por causa disso, não. Ninguém que tá ponte a gente pra lá, não? Você pode tentar ver com o pessoal aí, mas acho muito difícil você conseguir algo do tipo. Não, 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 não. A gente pode descer. A gente pode descer de Jataca até nessa bifurcaçãozinha aqui que é tranquilo de jangada e daqui a gente, em diante a gente segue de, de cavalo. Como o cavalo vai seguir a gente na jangada? O Rio que falou que cabe. Cabe, cabe. Ah, é. é uma pequena então, embarcação. De boa, de boa, então. Entendeu? A gente desce isso aqui, ó, desce Jataca aqui até aqui, depois vai de montaria aqui. Então vai, 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 vai. Eu chegar aqui hoje ainda. Claro que vai. Resumindo para quem tá ouvindo, a gente vai para Sudoeste. Beleza, estão prontos para começar a aventura então, né? Então nesse meio tempo que vocês ficaram aí, vocês fizeram uma certa amizade com o pessoal do monastério, né? Vocês se prepararam, né? Contaram para eles sobre a aventura que vocês iam viver e, e tudo mais, né? Algo, algo específico que vocês queiram ter feito nesse momento, nesses meses. Vocês ficaram quanto tempo aí? Só me explica. Você. Beleza. Você algo específico que vocês queiram ter feito? No monastério. Exato. Entendi. Treinar o quê? O manuseio de arco longo. Hum, beleza. É. Algo mais? Não, né? Eu fui pegar o monastério? O quê? Na faia. A gente tá no monastério ou a gente já saiu? Vocês estão no monastério, vocês vão sair agora. Ah, tá. Tá certo. Então tá. Vocês planejam pra sair numa segunda bem cedo, né? Quando ainda tá. Vocês acordam, ainda tá escuro. Aí vocês sentem assim, aquela ansiedade, sabe? Pera, não sei o que me espera daqui pra frente. Nesse meio tempo, vocês começaram a conhecer um ao outro e vocês tornaram, de certa forma, amigos. Né, com suas divergências e tal Mas vocês sabem que se vocês quiserem Sobreviver nessa jornada, vocês vão ter que agir em grupo Na verdade não foi na segunda-feira Foi na primeira lua crescente Beleza 
Não, beleza. Na primeira lua crescente, vocês decidiram sair. E aí, beleza, né? Vocês saem, vocês têm lá o um barco preparado. É uma embarcação feita de madeira, tá? Ela tem um pequeno convés que vocês podem dormir ali dentro. Ela tem, assim, na parte do deck, assim, um pequeno estábulo também, improvisado, tá? Ele foi meio que improvisado, tem algum feno, alguma coisa ali pra vocês colocarem os animais, né? Três cavalos e um pequeno pônei. Já estão lá na... <risos> já estão lá no... Já estão lá na embarcação. Vocês se despedem. A maioria dos monges, né? Muitos vêm ver vocês saindo. E tem um pequeno mastro, assim, com uma vela. Nesse meio tempo, vocês aprenderam mais ou menos como manusear a embarcação. Tipo assim, simplesmente o básico, né? Pra vocês saberem como... Rola um D20 aí, deixa eu ver. Quanto vocês sabem manusear? Quem sabe melhor? Quem sabe pior? Quem aprendeu mais? 15. 15. 15. 15. 9. Beleza. E aí vocês aprenderam assim, é, um aprendeu menos, outro aprendeu mais, mas vocês aprenderam o básico. Vocês sobem na embarcação, vários monges vêm pra desejar sorte e vocês saem, tá? É, vocês saem, a embarcação começa, o rio é bem estreito ainda nessa, no mosteiro, mas já comporta a embarcação. Vocês começam a descer, passam-se horas aí e vocês veem enquanto vocês estão saindo, vocês olham pra trás e cada vez o mosteiro ficando menor e menor e menor. Nessa hora caberia aquela música, lá vai um uma xalana, já... <risos> é, vocês começam aí seguir o rio assim, e vocês veem o, o mosteiro cada vez ficando mais pequeno, mais pequeno, até que momento a, a embarcação vira o rio assim e vocês perdem o mosteiro de vista, tá? Tudo que vocês conseguem ver, a embarcação seguindo, é, lado esquerdo, floresta, lá longe, um pouco fechado, e lado direito, é planície, né? Colinas e verde. Eu viro, eu viro com um, algum, alguém que tá do meu lado, tá do meu lado. Pode decidir, hein? Você tá usando o barco. Eu viro pra do meu lado e falo, eu sempre disse que o mundo era quadrado, viu? Não dá pra ver mais o mundo nas terras. Quem pega o nosso peão? Quem, quem que tá pilotando o barco? Ah, pode ser qualquer um. Binomo gigante. Binomo gigante. Binomo tá pilotando. Tá, vai. Deixa eu embora. Beleza. O Binomo pegou um banquinho, colocou em frente o timão do barco, assim, subindo o banquinho e tá observando, assim, e pilotando ali, de alguma forma, né? Não sei se fala pilotando o barco, mas tanto faz. Pelas suas contas, né? Se vocês continuarem nesse ritmo, vocês vão chegar ao, a um pequeno lago, é, mais ou menos na, no, no meio da tarde, tá? E aí vocês continuam, né? E é mais ou menos depois que vocês já fizeram a, a alimentação ali do meio dia e tal, vocês percebem algo estranho é, rola, rola uma percepção na verdade tá noite não, tá de dia vocês saíram com a do dia caralho Daí. Beleza. Vocês sabem que tem aquela parte do navio que se o mastro, assim, tem um lugar de, de vigia, né? Um de vocês estava ali em cima, oh. o Bud estava ali em cima e o outro, o, o Fred Mercury, estava no deck, assim, observando. Quando, de repente, os dois percebem uma coisa ao mesmo tempo. É, eles olham lá na frente, assim, né? Lá na frente, lá bem longe, assim, né? Mais ou menos uns 40 metros de distância. Algo estranho, né? O que parece uma jangada improvisada, assim, né? É, na beirada do rio. E ela meio que foi puxada, assim. E tem uma figura estranha ali, deitada em cima dessa jangada, cara. Parece ser uma figura humanoide ali, tá deitada, tá com roupa. E à medida que o barco vai se aproximando, vocês vão vendo que parece ser uma mulher que tá deitada ali, tá? Tá toda molhada. A jangada foi um pouco arrastada pra cima da terra, assim. Ela tá deitada ali. O que vocês vão fazer? É... 
eu não vi nada, que eu tô pilotando eu lá no meu barco. Aviso o pessoal da situação que a gente avistou e falo pra a gente ignorar, porque pode ser uma armadilha. Eu concordo com ele. Eu falo a mesma coisa, concordo também. Pra mim também, tudo bem. Beleza. Então vocês continuam indo. Eu fico atento agora por causa de se for uma armadilha mesmo. Beleza. Separar. Passando, né? Vocês vão prestando atenção, atento. E aí, a cada, cada momento que o barco vai chegando mais perto, o barco de vocês vai chegando mais perto, vocês conseguem ver e distinguir melhor, né? É, vocês olham quando tá passando bem ao lado, assim, que é uma jangada improvisada. A mulher tá, tá deitada em cima da jangada, assim. Vocês não conseguem distinguir se ela tá viva ou morta, mas ela tá toda encharcada. Vocês conseguem ver também alguns passos, pegadas, indo da jangada pra uma floresta que tem na frente, assim. É, vocês continuam indo, a jangada vai ficando lá atrás, vai ficando lá atrás. Só uma pergunta, na hora que a gente passa, a gente consegue ver algum tipo de mantimento, algo do tipo? Ela lança percepção aí, tenta observar isso. Percepção... Aqui... 17. Isso, 17. E consegue perceber que tinha que ela tinha uma espécie de sacolas ali, todas encharcadas também ao, ao lado dela. Mas você não dá pra distinguir se é mantimento ou o que, que é aquilo, não. E o barco tá continuando, o, seu bar, o barco de vocês passou, tá continuando aí e, e o jangado tá ficando pra trás. Vocês vão deixar mesmo, né? Sim. Uhum. Sem problema nenhum. Puder derrubar, derrubar. <risos> A viagem continua, né? Uhum. A viagem continua, vai chegando à noite e nada demais é, acontece. O que, é que eles vão fazer? Um dia comum. Né? Vocês fazem ali a janta de vocês Pô, de novo. A gente não saiu à noite. A gente não saiu na lua cheia. Não, não cara, vocês saíram de manhã. Ah. A época era a primeira lua cheia. Vai chegando à noite. É, e vocês vão, assim, no, no meio da tarde, quando tá começando a anoitecer e tal, vocês já vão chegando num, num pequeno lago. O rio, vocês veem que o rio vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. E ele se torna um grande lago, assim, né? É, e vocês sabem que vocês foram instruídos a continuar pela borda dele para pelo lado direito do, da borda e chegar a continuação do rio do outro lado, tá? Uhum. E aí vocês vão fazer o quê? Ficou de noite vocês vão continuar durante a noite com o barco andando ou vocês vão parar e tal? O que vocês vão fazer? Eu acho que é melhor melhor de parar, hein? É, melhor de cá. Uhum. Você sabe visão escura, Brian? Tem visão escura. Tem visão escura. E vocês sabem, a gente continua ou não? Eu dou uma ideia, eu dou uma informação. Eu e o Guilherme tem visão escuro. Nós cobrimos a noite para não perder tempo e de manhã ao dia vocês cobram o dia e nós descansamos para não perdermos tempo. Pode ser. Comigo, pode ser. Então, tá, é. Então, então eu já é. Vou descansar. Eu... Morre falando. Então já é. Pra ficar beleza. Ele vai passando é... as instruções, eu vou guiando o mastro. Guiando o mastro, beleza. Vocês continuam à noite, né? Enquanto os dois dormem. E o, o caminho continua, né? Vocês veem que o lago ele volta a se fechar. Já amanhece, né? A noite é tranquila, né? Parece que o rio ele anda mais. Vocês acordam, vocês trocam o turno, né? Sim. E aí, quando vocês estão chegando, mais ou menos na virada do rio, vocês veem, assim, vocês já andaram bastante. E aí, vocês percebem o seguinte. Já tá, assim, umas 10 horas da manhã, tá? Já amanheceu, já andou. Quem que tá pilotando o barco nesse momento? O Fred. Eu pilotei a parte da tarde aí, né? Acho que ser o quem tirou o dado mais alto lá. Marcelo. Beleza. Então, o Nemps... Vamos tentar usar o nome do personagem. Como é que é o nome do seu personagem, Nemps? Got. Got? But. 
O Butch, Butch, tá. O Butch, é, ele tá pilotando e ele... Tô olhando, né? Assim, é, não é muito difícil pilotar um barco. É só não deixar ele bater nas bordas. E aí, ainda mais com o fluxo do Rio a favor. Você está... Eu falando que não é difícil, né? Nem sei nunca pilotei um barco, mas tá bom. É, <risos> vocês estão indo, né? E aí, de repente, ele vê algo que, que ficou muito suspeito pra ele. Lança uma um percepção aí pra ver o tanto de detalhe que você viu disso, né? Butch. Só ele? Só ele, ele tá vendo. Tá. Ah. 22. Beleza. Você olha na frente que parecem ser uma espécie de dique. Várias madeiras foram jogadas no rio, muito na frente, assim, uns 200, 300 metros, porque essa parte do rio é reta. Várias madeiras e pedras, várias coisas foram colocadas no rio para interromper o fluxo dele. Você vê, assim, pelos seus cálculos, que vai ficar um pouco difícil passar com esse barco por esse obstáculo, cara. Talvez seja uma armadilha, talvez não seja, talvez alguma cidade, tribo e perto tenha feito isso, você não sabe, mas é, foi algo feito por pessoas. Alguém fez isso. Eu paro o barco, acordo de quem tá dormindo e falo, podemos estar caminhando para uma emboscada. Caralho, me acordou. Eu já acordo meio puto também, mas... <risos> é... Vou lá ver, né? Vou lá ver e vejo, e vejo o quê? Então, você olha para frente, ele parou bem longe ainda, né? Então, uns 400 metros de distância, mas dá para ver que vocês não percebem movimentação lá na frente, só essa interdição do rio. Tá, é... é vamos encostar um pouco mais para ver de perto, pode ser? Ah, acho que vocês vão fazer esse... Parou o barco mesmo. Oi? Ele já parou o barco, ele já ah, parou o barco, já acordou. Vamos nos aproximar mais um pouco. Então tá, alguém vai pro ano aí que eu vou... Não posso sair muito perto do barco, não, tá? Vai, o, o guerreiro manipula o barco aí. Já que ah. ele não tem é, é, alguma... Como atacar de longe. Eu, eu fico o barco na mão, tá? Eu o barco, filho. Posso ser o barco de perto. Você não tem como atacar de perto, de longe mesmo? A gente tem. Tá, eu fico no barco, então. Nós todos no barco. Você tá dirigindo o barco. Ah, tá, 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 tá. Entendi. <risos> eu tô com a mão alerta, tá bom? Eu tô com o tá. cajado também. Eu tô com escudo, pô. Fazer defesa. Beleza, vocês estão dentro do barco? Eu não entendi. Vocês estão é, se aproximando por água. Não explica, velho. A gente tá no barco se aproximando, só que como ele não tem como atacar de longe, ele manipula o barco. A gente fica de guarda. Meu Deus. Tá, beleza. Vocês estão indo em direção a, a, ao... A barricada. Beleza, barricada, isso. Então vocês continuam indo, né? E vocês percebem, percebem que, pelo fato de ter uma barricada ali, é, o rio está se acumulando. Então o fluxo, ele perde um pouco, assim, nessa parte que vocês já chegaram, vocês estão mais ou menos uns 200 metros, vocês conseguem ver melhor essa interseção. Então são vários troncos de madeira, vários galhos, várias pedras também colocadas ali. É muita coisa mesmo, tá? É, de forma empilhada, sabe? É um, um em cima do outro. Isso tem... Fez o, com que o rio se expandisse com, com um mini lago aí nessa parte. O fluxo do rio, ele para. Ele vai parando nesse momento, né? É, vocês estão bem devagar. Só que à medida que vocês vão chegando mais perto, é, o, o fluxo começa a aumentar de volta. E ele começa a aumentar muito mais rápido. E aí vocês começam a sentir que a velocidade está aumentando, né? Porque como ele está enchendo, 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 chega uma hora que ele passa por cima, entendeu? Ah, é, o fluxo não está totalmente interrompido. Em algumas partes. Então, ele está enchendo e passando pelo lado, entendeu? Entendeu isso que eu expliquei? Uhum. Eu não <risos> Tentar explicar de novo ó. Melhor desenhar O fluxo do rio ele não foi totalmente interrompido E aí ó, o barco ele começa a ficar mais Puxando pra esquerda Quando vocês estão a 200 metros Ele começa a ficar mais lento E depois começa a vir a correnteza mais forte Puxando pro lado da direita aqui suas, A esquerda suas, na verdade Pra direita minha Ele vai vindo, vai vindo Vocês vão deixar ele pa tentar passar, né? O que, que vocês vão fazer? Deixa passar. Me explica, não é? Deixa passar <risos> 
que é o espaço? Qual que é o espaço? Dá pra ele passar? Como é que é? Olhando aí, vocês não tem muita certeza, velho. Talvez dê, talvez não dê. Joga um poder aí nessa, nessa barrigada aí, ô, ô mago. Tem como a gente tentar tirar ela, senhor? Essa barrigada diz que é de madeira, de... Madeira, pedra, tem como vocês têm que fazer o que vocês quiserem, velho. Eu vou tentar tirar ela de algum modo. É uma bola de fogo aí, mano. Ué? Posso... Pode tudo. Vou matar o Nemo pro seu lado aí agora. Falo pro meu companheiro. Pelo quê? Companheiros. <risos> Vamos atracar aqui, desce três e um continua com o barco. A gente dá a volta pela terra, se for emboscado, a gente embosca ele. O barco vai quebrar, velho, se ele passar por cima das pedras. Aí a gente vai com o cavalo, tira o cavalo, tudo. A gente pode cavalo, perder todos os é, O barco pode afundar e afundar com tudo, com o cavalo e tudo. Pode tirar cavalo mesmo. Tira os cavalos, mantimentos e fica só o, o Dante lá dentro. Se for emboscado, ah, ele vai mas... fazendo isso e vou pegar a gente em solo. É melhor vir um guerreiro no, no chão. Alguém que, que ataca de longe vai pular. Acho que é. é melhor a gente tentar tirar a barricada do rio. É melhor parar o barco, deixar no canto com alguém segurando e os três e tirar lá a jangada. Sim. A jogada não. Então, Tirar os destroços. E, e nós três vamos e o Gimbal fica aí, que o Gimbal é. Parece um rato de fraco, e nunca vai conseguir tirar nada. Nós três que vão lá de forte, vamos lá. Bora, bora, bora. Tá. Gente... Então para daquele lado lá, antes da abertura, do lado esquerdo. A gente para o barco e eu fico nele, o Rio, que eu fico fica, mais. Fica de olho, fica de olho, você grita, hein? Eu subo no banquinho, tá. a gente para uns, alguns metros antes, é, poucos metros, e Me eu subo um... assim na eu parte mais alta e fico de olho. Assim, olhando ao redor. É quantos metros que a gente tava para o barco até um adilho, mais ou menos? Não, não. 45 pés de distância. É, então 3 metros. Beleza, vocês vão descer do barco vão deixar o guimbo lá dentro, né? Uhum. A gente vai levar, os, gente vai levar o, o, os nossos itens? Armas, tudo. Tudo bem, pô. Que a gente leva, tira a barricada com o escudo na mão. Escudo, é só botar nas costas. Não tem como tirar o escudo. O escudo é preso no braço. Então, vocês percebem, vocês percebem que os animais seus aí estão muito agitados, tá? Eles estão relinchando, né? Como eles relincham, mas vocês percebem que eles estão bem agitados, cara. Tá, vamos, é, vocês vão descer. Todos os animais, né? Não. Que? Não, vai. A gente desce pra tirar os negócios. Vai. A gente vai, tipo assim, a gente vai pulando pros lados, ligado? Indo pra floresta. Eu vou na frente tá. fazendo scout e eu vou sempre um quilômetro na frente deles e vou chamando. Mário, um quilômetro. Vocês estão 13 metros, velho. É, 10 metros na frente. Não, uns 50 metros na frente lá e eu vou te mando ele. Não, vocês estão no mapa, moleque. Vocês estão a 13 metros, velho. Tá bom, eu tô mais. Como é que você passa no bagulho, velho? Você quer tirar o tronco? Eu tirar o tronco. Pera, 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 pera. Rola, rola pera. iniciativa, todo mundo. Rola iniciativa, todo mundo, pra, pra gente saber eu não, é, né? quanto. Não, pode rolar também pra gente saber quem vai movimentar aqui. E fala quando tirar na iniciativa aí. 19, 11, 6. Tirei 10. Aí eu falo meio alto, hein? Eu falo meio, meio alto assim, mestre. Ó, oh, então vai nós três na frente e fica os quatro lá dentro. Fala baixo, bora, bora. Beleza. <risos> Entendi. Vai, o que, que vocês fazem? Não tô entendendo até agora o que vocês querem fazer. Eu vou indo na frente, verificando tudo com cautela. Eu uso minha experiência de batedor pra... Entendi. Pra ir seguro. Aí eu Entendi. ando nove metros e falo. Eu olho sempre pro lado, o que que eu vejo? 
Cara, cê, cara, no seu lado esquerdo você percebe que tem uma floresta, tá? É, do lado direito você percebe a barricada, você olha pra trás, o barco tá ali, bem ali, é normal, mas você vê nada demais, cara. As margens do demais. rio, as margens do rio é floresta muito densa, como é que é? Então, ela começa um pouco, pouco densa, mas ela vai ficando mais densa à medida que vai ficando longe, entendeu? Longe de quanto, mais ou menos? 15 metros pra, pra dentro do, de onde tá. vocês estão aqui, ó. E aí? Você não vê nada demais, o, o é, Butch. Eu olho pra trás, eu chamo meus amigos. Podem vir, tô seguro. Tá Beleza. Eu, né, eu vou, tipo assim, eu vou olhando pra trás. Tem como você vai andando, dando volta, andando de costas, andando de frente, andando de lado. Fico assim, andando assim, tá ligado? Tá no passinho. Entendi. Lança um percepção, tudo. Você percebe que os arredores, eles são, assim, propícios, pelo que você conhece, para uma estratégia de guerra que você já viu, que é a de flanqueamento, né? Que é você faz com que a pessoa vá para um lado para você tentar atacar pelo outro, entendeu? Hum, eu já grito, preparar, 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 cuzão, preparar, atento, atento, atento. Eu viro as costas, pego uma machado... E caminho de costas pros três aqui. Passo. Beleza. Gimbo lá dentro, você ouviu ele gritando, preparar, para o que você fez? Tá, eu só continuo observando e pra mim tá tudo bem, tá ligado? Beleza. Eu vou mais pra próxima barricada com cautela. Eu ainda consigo Entendi. ver eles, ô Rico? Consigo. Consegue, você tá em cima do deck, é. Eu olho pra um lado, pro outro, pra cima, procuro qualquer tá. rastro de magia, que coisa, cheiro, tudo. Sim. Rola investigação. Investigação? Você percebe... Tá tudo muito quieto, cara. Tá quieto demais, pro seu gosto. Tá muito quieto, Sandy. Vem com cautela. Converso com eles, né? Porque isso aqui aconteceu tudo na mesma hora. Eu falo com eles assim. Eu tenho uma estratégia que nunca falhou. Os inimigos, eles sempre caem. Vamos atacar. Fingindo que a gente já viu eles. E aí eles vão aparecer, entendeu? Não entendi. Falo com você, tô falando com eles. Ah, tu beleza. <risos> Beleza, galera. Ele falou que isso com você. Só falou comigo, você sussurrou na hora. É que o Nemps andando, isso tudo acontece em 6 segundos, pô. Sim, sim, é rápido. É rápido, ah. sim. Eu falei com ele perto ainda. Eu já me preparo olhando para as árvores já, tá ligado? Olhando para as árvores uhum. pro mar, pra ver se não tem peixe. Ah, peixe aí. <risos> Beleza. Eu, eu, eu aponto, eu aponto, eu levanto a mão pro Gimbo e, tipo, falo pra ele chegar mais perto. Pra ele não se afastar muito da gente. Pra eu chegar mais perto? Lógico, você vem mais pro barro, entendeu? Ficar muito longe de nós. Os caras tá no barro aqui difícil. Se fudeu já pra você. Você pode pular na água. Seja o que Deus quiser. <risos> tá, você faz tipo um sinal de tipo panelinha assim. Eu levanto a mão e, tipo, puxo com os dedos, fazendo vem, vem. Tá, eu, eu obedeço, eu só vou. Beleza. Então vocês aproximaram o barco um pouco pra perto da barricada, né? Uhum. Tem alguma pedra próxima de mim aqui, algum objeto na minha frente? Cara, tem pequenas pedras aí no chão. Eu vou pegar uma pedra aqui, vou guardar no bolso só e chegar perto do barco e passo. Cara, eu quero dar meu braço esquerdo pra saber o que ele quer fazer com, esse, com essa pedra, velho. Só quero saber o que ele quer fazer <risos> com essa pedra. Eu vou ficar só observando mesmo, atento a qualquer coisa, eu vou segurar a minha, minha só até acontecer Beleza. algo muito estranho. Então, você vai preparar ela e você vai querer colocar um gatilho? Sim, sim. Qualquer coisa estranha acontecer. Um galho mexendo estranho, um barulho. Entendi. 
é a vez do... Eu cheguei mais perto já, né? E uhum. o que que eu vejo? De nada, nada demais. Você vê eles ali na, na beirada da terra. Você vê eles ali e a, o fluxo do rio continuando, tá? Tem uma movimentação estranha, nada suspeito. Nada suspeito, nada demais. Tá, eu continuo ainda observando em alerta. Entendi. que Fred derruba a barricada enquanto eu olho. Minha visão é melhor daqui. Eu, eu vou me aproximando da barricada muito atento. Tipo, dando um passo de olhando assim, tá Você vai na ponta do pé pra olhar mais longe? Sim, sim. Na, na ponta, assim, nessa parte da barricada, principalmente assim, ó. Olhando você assim, chega na beirada. Como, tipo, é, baixando na beirada, você quer olhar assim pra ver se não tem alguém ali pra me puxar pra ir água. Hum. Olhando com o machado na mão, machado, ou martelo com o martelo na mão. Entendi. O retalho na cabeça de alguém. Você vai, 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 chega até. <risos> Quando eu vejo que não tem nada, eu dou um porretaço um nessa madeira aí. Quando você dá uma porretada na madeira, assim, você vê que tem vários troncos de madeira, né? Empilhados ali, folhas, pedras. Você deu um, uma porretada nela pra. Qual que é a sua intenção com isso? Derrubar isso? Pra derrubar, pai. Na hora que você bate, dá uma porretada na madeira, você ouve a, a madeira fazendo. Mas você ouve também um gemido, parece. Que, vem de, que veio dessa madeira aí. E aí, o que, que, você, que, que você percebe? Esse, com esse gemido, você vê que a água começa a vir, né? Porque na hora que você bateu, a água começou a... a quebrou a, um pedaço do tronco e a água começou a entrar. E você percebe que debaixo de, de, de alguns galhos ali, é, você vê um vulto caindo na água lá embaixo, assim, é, continuando o fluxo do rio. Você, vê, você não consegue ver direito, mas ele afunda ali. Você não vê mais nada. Vai, caralho, alguém caiu na água. Já dou um passo pra trás e boto meu escudo assim na frente. Quando você faz isso, você percebe que da floresta, aqui ao lado de vocês, da parte de trás, começam a surgir barulhos de galhos mexendo. Como você tinha preparado a o que, que você vai fazer agora? Eu puxo o meu arco e já fico mirando pra lá. Entendi. Mas se eu ouvir a situação, você vai disparar? Você vai só continuar mirando? Eu, eu consigo reconhecer o som pra ele dar um tiro de sorte? Conse consegue. Precisa rolar alguma coisa? Só ataque. Precisa rolar o ataque, normal. <risos> Cara, você taca a flecha, a flecha ela vai em direção ao meio da, da, do mato ali. Você consegue ver que tem alguma coisa mexendo ali, mas só isso. Você viu sua flecha sumindo no meio do mato e de vez em quando, de vez ou outra, vocês percebem percebem que o mato tá se mexendo. Perto aqui de vocês e mais a longe atrás. Gimbo, você tá em cima do, do barco? Tô. Você tá olhando em que direção? Eu tô sempre olhando pra frente, eu não tô muito preocupado, eu olho pouco, porque na minha frente é onde tá a galera. Eu tô olhando uhum. mais pros lados e pra trás, mas eu às vezes olho pra frente também. Mas eu tô Entendi. mais preocupado com os lados e principalmente atrás de mim. Entendi, porque você... Às vezes eu olho, fico olhando pra floresta, assim, pra ver se eu não vejo algo e tal. Quanto você tem de ser? Eu? O Gimbal. 12 de certo, hein? Eu vou rolar, acertou. Tirei quatro. Você percebe do nada, cara. Uma flecha vindo do outro lado do rio. Ela sai do meio do mar. Você não percebeu direito de onde vem. E, e ela vem, cara. Ela acerta no seu ombro esquerdo. Ela, ela te perfura, cara. E você percebe que quem tacou isso, cara, é um ótimo arqueiro. Porque foi de muito longe. Foi pelo menos uns 30, 40 metros de distância que ele acertou isso em você. Ela veio do meu ombro de lado ou por trás, assim, mais ou menos? Ela veio... Na hora que você olhou pra, pros caras, assim, ela veio de costas. Então ele tava esperando um momento, provavelmente. Tá, veio do outro lado do rio. Tá, deixa eu tirar seis da minha vida. Tem coisa de vida, Brian. Eu disse que o Brian é que oito de HP, tá? É seis mais dois. Ah, é. É 8 mais 2. Não, 6 mais eu tenho um D6. É mais um D6? É, 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 é. 
Ah, então pode vir, então, mano. Caralho. Caralho. Caramba, vamos lá. Uma flecha acertou, veio do outro lado do rio, acertou um pequeno gimbal em cima do barco. Ele foi, tipo assim, tirou muito dano essa flecha, perfurou o fundo, cara. E vocês não sabem, vocês sabem que veio do outro lado do rio, mas vocês olham rápido assim, o gimbal grita, ah! Vocês olham pro outro lado do rio, né? De onde veio, assim. E vocês não percebem de onde veio a flecha, não. Vocês só percebem que, cara, alguém tá atacando vocês. Nem eu. Que Vamos lá. Tem um alerta que você perceber isso? Você não percebe do outro lado do rio, não. Você percebe que tá, tem, tem passos se movendo no meio da floresta aqui, ó, ao lado de vocês, mas do outro lado do rio você não consegue ver nada. Agora é o Fred Mercury. Eu vi de onde é que a flecha veio? Vou te explicar a cena aqui. Então, um rio, né? O barco tá perto da barricada. Do outro lado do rio veio uma flecha e você tá entre o barco e o outro lado do rio. Então, você consegue ver só o barco nessa frente. Não, como assim? Sim, barco, mas eu tô virado pra floresta. Mas a flecha foi do outro lado, filho, do lado de lado. Ah, foi lá da direita. Pelo menos eu sei que da direita, Flash, né? Eu... Sim, você sabe que veio de lá. Ah, eu falo pro meu da esquerda, não? Eu acho que tinha vindo da esquerda. Pela sua esquerda, pela direita. Tá, nisso que eu percebo de onde é a flecha, eu venho aqui na, na barricada e dou outra machadada aqui bem forte com duas mãos pra agilizar o processo. Você dá uma machadada e, e o processo de... já tava escorrendo água aí, começa a ficar mais forte. A água começa a escorrer mais forte, mais forte e a barricada começa a se desfazer. O gimbal que tá com a flecha no ombro, que tá segurando lá o controle do barco, ele percebe que o barco começa a ser puxado mais forte e ele é puxado um pouco pra frente. O que você que vai. Você vai deixar o barco ir? Ele é só puxado e para rapidinho? Como é que é? Não, ele tá, ele tá sendo puxado. A abertura que eles fizeram já foi suficiente pra puxar o barco. Ele tá puxando ele já. Tá. Aí eu... passar? Não sei, vocês vão ter que ver. Vou tentar atracar o barco, mas eu peço ajuda de alguém. Eu grito ajuda pra tentar atracar, entendeu? Eles viram que eu tomei a flecha? Sim, sim. Eles ouviram você gritando e viram a direção que a flecha veio. Tá. Aí eu tiro a flecha do meu ombro assim e deixo ela dentro do barco. Assim não, na hora que você puxa, você dá um grito de dor horrível. A flecha foi muito fundo, cara. Tá. É... Eu, grito, eu grito de dor. Filho da puta, não sei o que. Então, tira a flecha. Tira a flecha assim e joga ela no, no barco. Deixa ela dentro do barco. E... Sangue pra tudo quanto é lado. É, na hora assim eu pego já minhas vestes e meio que tento dar uma estancada assim. Tento fazer meio que um nó no meu ombro assim. E aí, nesse momento, que é o que o barco começa a avançar. E aí eu grito alguém que tá mais próximo ali e peço ajuda pra atracar fala que o barco tá começando a se mover e tal exatamente, a cada rodada agora o barco vai mover, vai mover um pouco pra frente tá, beleza, agora é a vez do Nemps, né, é. sim, então Acho... antes de, antes de, do Nemps, é, ele, o, ele como é, ele tá muito alerta né, ele é uma pessoa que, que lutou na guerra durante muito tempo, ele sabe lidar com situações assim, então ele percebeu o seguinte que enquanto isso tudo acontecia, ele conseguiu, ele conseguiu ver ver algumas pessoas se movendo, se posicionando pra atacar com arco e flecha aqui na beiradinha, tá? Não, eu falou pelo menos é, por pessoas, ou seja, tem dois na nossa esquerda, tem um, pelo menos um na nossa direita, tem um que caiu no rio, nós vamos tomar pica aqui, moleque. Mata da esquerda, porque o da direita tem mais seis. Pior que a gente nem foi pro território hostil, hein? Nós sabemos me jogar naquele cara ali. Eu vou jogar no rio. Mata, mata o da esquerda. Tem três, meu 
Mano, isso protege com tudo a gente, mano. A gente se, vo... se você perceber a, a, a passagem do rio na direita, ou seja, aquilo ali era pra gente passar por ali, que isso é uma boscada pro lado direito. Ou seja, o lado direito deve ter muito mais inimigo que aqui que no lado que a gente tava. Ô, gente, ó, pera aí. Vocês não estão conversando, não. Vocês estão só vendo isso acontecer. <risos> ó, cê, o, o, quem percebe esses inimigos no meio do mato, do lado esquerdo de vocês, é o o Butch, tá? Porque ele tava muito atento aos movimentos na floresta. Inimigos de esquerda, inimigos de esquerda. Eles se preparam com arco e flecha pra atacar e eles estão mirando. É, o Butch consegue perceber no gnomo que tá no bar. Enquanto isso, é só pra fazer uma recapitulação da cena, tá? O bar, vocês estão tentando, vocês estão numa barricada, né? Do outro lado, na outra margem do rio, é onde era pra vocês, teoricamente, passar, que é onde tá aberto, né? Vocês estão tentando quebrar o outro lado da barricada pra abrir um caminho por aí. Vocês já quebraram um pedaço e esse pedaço tá puxando o rio. Entendeu o que que tá acontecendo? Uhum. Beleza. Enquanto isso, o Gimbo tá lá dentro, foi, foi alvejado por uma flecha e tá... Parece que vai chover flecha nele aí de novo. Eu o Gimbo... Minha... <risos> Pega um campo mesmo aí, viado. Você entra dentro aí. Desce pro negócio lá embaixo, filho. Ah, o Butch viu isso. O que você faz, Butch? Você conseguiu? Eu gritei, lembrando que eu gritei ajuda. Ajuda! Ajuda! Beleza, o Butch viu as três pessoas se posicionando pra atacar do lado esquerdo, do lado que vocês estão. O que você faz, Butch? Deixa eu ver. Você viu eles? Eu vou atacar aquele primeiro ali, o mais perto de mim. Ele tem alguma cobertura? Como tá? Então, ele tá meio co a meia cobertura. E se você tenta atacar ele de longe, por exemplo, você vai, ele vai ter mais dois de AC. Pronto, tá assim mesmo. Ah, deixa eu ver aqui. Você tirou quanto? 14. 14. Deixa eu ver quanto ele tem de AC aqui. Cara, você não acertou. Eu vejo ele lá agachado, já tento meter uma flecha nele enquanto eu tenho a vantagem da distância. Beleza. Você é, puxa a flecha e ataca a flecha, só que a flecha vai e por pouco ela não acerta ele, cara. Ela bate num tronco que tava... É um galho, um pequeno galho que tava assim. Ele olha pra, pra você atacando a ele e agora é a vez de... Gimbo. Ele olha pra você e já puxa a flecha pra atacar. Vai, Gimbo. Calma aí. Ele olha pra quem? Pra mim. Ele olha pra você, pra você. Tá, é... o barco tem alguma proteção, algo do tipo assim, que eu posso descer num convés, algo do tipo? Tem, 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 tem sim. Vai lá pra dentro, quero nem saber, eu vou correr gritando. Beleza, faz um teste de resistência aí em destreza. Destreza aqui. Ai! Você consegue entrar. Você uhum. vai correndo, né? Entra no converse e você vai ficar fazendo o daí? Então, é, nesse meio tempo, eu... Que eu tô lá dentro, eu tento estancar meu ferimento. Eu tento dar um jeito okay. de, de me recuperar. Ok. É, agora é a vez desse carinha aqui, tá? Que eu vou mandar aqui. Ele, ele vai tentar atacar com a flecha, tá? Na verdade, eu vou fazer isso. Os três atacam, tá? E a flecha... As, as três flechas pegam no casco do navio, fincando no, no casco do navio, tá? Vez do Slark, vai Slark. Eles tentaram acertar o, o, o Gimbal, só que ele, o Gimbal entrou no convés antes que eles atacassem. Eles ficaram um pouco distraídos com o, o Butch atirando nele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uma marretada na madeira e vou entrar no barco. É, aí o barco foi, começou, tá continuando a ser puxado. Nesse momento, o barco já começa a encostar num restinho de madeira que tem ali. Ele começa a arranjar as madeiras da barricada com o casco do navio. Vai, você vai bater no... Nessa madeira aí pra quebrar mais, pra ele passar mais rápido, eu vou entrar. Beleza, pode bater. Eu pego o meu machado, meu mosco, trinca. 
De pó com essa madeira aí. A madeira quebra mais e o fluxo de, de fica mais forte. O barco avança mais rápido, passando em frente a vocês. Eu pulo, eu pulo e subo. Eu subo e eu, eu entro lá pra baixo também. Vocês percebem que vocês vão ter... Vocês três, na verdade. Vocês vão ter pouca, poucos segundos aí de chance pra poder pular no navio, né? É, vocês deixaram uma pequena escada de corda. Sabe aquelas escadas assim? Vocês vão ter que correr muito rápido e pular e se agarrar a corda. Porque senão o navio vai aí e vocês vão ficar pra trás. Eu vou, eu vou. Correndo, mas beleza. No caso, eu tava mais perto. Eu, eu já sabia então, que eu fazer isso. Sim, mas pode... Rola um dado aí. É um teste de resistência em destreza aí pra ver se você consegue fazer esse pulo e se agarrar, tá? Vou considerar tudo no mesmo teste. Na primeiro tulho, primeiro tulho. Já liberou o caminho inteiro pra gente passar? Ele, o caminho não se liberou completamente. Ele tá passando rangindo, mas o barco já tá muito rápido. Ah, então ele vai tá. passar, então vai passar seja liberado vez. ou não. É, nove, cara. Você pula, mas eu vou te dar um bônus de mais dois, tá? Porque você tá bem perto. Você pula, consegue se agarrar por pouco, você não cai, cara. Você segura na corda e, e ela te puxa, né? Você já sobe assim e já cai deitado no convés. Sua vez, Fred Mercury, Dante. É, eu, sou obrigado, eu sou obrigado a pular direto no barco ou tem tração? Não, você pode ficar aí. É. Não, mas eu tenho duas ações. Pode tentar quebrar tempo pra mais e isso que eu fazer. Isso que eu Baco. fazer. Será que dá tempo? Ah, tenta, filho. Ah, foda-se, eu tirei 18, se não der, mano. Que vai pra casa do caralho. Eu me aproximo que... aqui na agilidade, pego meu machado e meto outra marretada forte e já me preparo pra pular no navio. Na hora que você vai em direção à, à barricada, você percebe que o navio vem com toda a direção. Você bate, assim, ele, ele choca de, com o casco na sua, no seu peito, assim. Rola aí um teste de resistência com Constituição. Ah, Cara, o navio choca com você com toda a força. Se der a sorte que é, a barricada ainda tá oferecendo alguma resistência. Você percebe o casco do navio rangendo com as pedras que ainda estão aí e com as madeiras que ainda estão aí. Ele bate, dá um baque forte no seu, no seu peito e você recebe três de dano. Pode tirar da sua vida aí. Os inimigos são que raça, dá pra saber? Não, você só... O Nemps não percebeu, não. É, o Nemps não, o Butch, né? O personagem dele. O, o navio bate com o casco. Você vai tentar se agarrar agora, mesmo assim? Agora sim. Você não conseguiu bater na, na barricada, tá? O navio bateu em você antes. Rola aí o teste de destreza. Já rolei de novo? Ah, não deu quanto? Você rolar? 18, 18. Beleza. Você, você pula e consegue, mesmo com o baque, você já tava muito perto da corda. Então você só se agarra e continua a subir. Já cai também deitado, cansado, no deck do navio, assim. A vez do Butch, ele tá bem mais afastado do navio, tá? É, tem que andar mais ou menos uns 7 metros até chegar o navio. E o navio tá indo cada vez mais rápido. Tá aberto o caminho? Não tá precisando bloquear mais não, né? Não, não. O caminho tá aberto. Então eu vou tentar pular nele. Isso. Faz a rolagem aí. Vai, faz a rolagem. É o crítico, é o crítico. Caralho. Fala, Brasil. <risos> Cara, você pula e, e consegue se, e se segurar. Você vai correndo, né? O navio já tá passando, tá quase saindo da barricada. Você ouve o rangir. Você vai correndo, correndo, correndo e dá um pulo no ar, assim. Estica os braços e segura na corda assim que o Fred Mercury tinha acabado de sair. Então você segura nela, puxa e cai no convés. Assim que vocês caem em cima do convés, vocês ouvem e você percebe que várias, várias flechas vêm do céu, tá? Pra vocês aí todos. Todos vão ter que fazer um teste de resistência. Os três que estão no, no deck e acabaram de subir. Teste de resistência em destreza, pra ver se vocês conseguem perceber a flecha e fugir dela, tá? Enquanto isso, eu vou rolar quatro flechas caindo do céu, tá? Quatro flechas? Isso. Nossa, cadê? Nossa, velho. Cinco de destreza, né? Foda-se, eu tô. Vamos mandar. Quem tirou? 
Não, só um pé de você, Luiz. Só 17 ali pega em você. Quando vocês deitam, vocês percebem o seguinte: uma das flechas pega na madeira do teto da, da perto da porta onde o, o gimbal entrou, né? Que desce pra, pra parte onde vocês descansam. Outra flecha bate no que parece ser um, um dos cavalos de vocês. Ele relincha. E, e, e pula assim, agitando os outros cavalos. Os cavalos estão no... Não, eles estão na parte de cima. Ah, entendeu? Tá. Uhum. Uma flecha acerta ele. E ele começa, eles ficam agitados ali no cercadinho que, que foi feito ali pra eles. Outra flecha vai acertar o... o vendo quando isso aconteceu, o Butt, já, já prevendo que eles seriam alvejados por flechas, já cai no deck rolando e já, já entra dentro do convés lá pra baixo, tá? Vocês, vocês perceberam que ele fez isso e tentaram fazer. Só que foram mais lentos. O... Como é que chama? De, meu Deus! Eu não sei o nome dos personagens O Slark, o meio orc Slark Ele tenta fazer isso também Mas na hora que ele tá quase entrando, uma flecha é, Acerta ele Você tomou 3 de dano A flecha vem e ela pega no seu braço assim, No momento você tava entrando no, no deck Mas ela causa pouco dano, cara Ela te perfura um pouco o seu, seu braço E você já cai assim Já vê o Gimbal ensanguentado no chão né? Tentando conter o ferimento dele E agora eu vou rolar aqui Acertou Olha Tirei seis. Seis de dano. Caralho, velho. Morreu, tá com vida. Respeita, mano. Três de vida ainda. Por que três de vida? Ele já tomou nove? Tem doze? Caralho. Doze, dez, mais dois. Não tô entendendo nada mais, mas tudo bem, ó. O bar continua... <risos> uma flecha acerta o deck, a madeira. Outra acerta um cavalo. Uma acerta o Túlio quando ele tava entrando, o Slark. E a outra pega, velho, no meio do... Quase no pescoço. Fred Mercury, cara. Vai pegar quase no pescoço. pescoço. Eu tô já, quase no pescoço, no seu ombro assim, ficando quase no pescoço ela perfura fundo, você sente uma dor incrível só que você sobrevive porque o butt, que foi mais rápido ao entrar, ele te dá uma puxada assim, e você acaba caindo lá dentro beleza? Enquanto isso, vocês sentem a resistência do navio trepidando, e mais flechas caindo lá fora, puf, puf. E o navio trepidando, trepidando E vocês sentem o um momento em que ele rompe Com a barricada e volta pro fluxo Normal do rio, ele volta Já que a barricada ela prendia o rio Aqui o fluxo tá bem mais forte Vocês começam a ir mais rápido, mais rápido, mais rápido Mais rápido e deixando pra trás O local dessa possível emboscada Que vocês passaram aí Possível? <risos> vamos, vamos terminar aqui por hoje, beleza? Pode ser sim? Que bagota. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa aventura aqui de RPG improvisada que a gente tá fazendo pra se divertir mesmo. A gente tem que dar um nome pra essa aventura, né? E como a gente começou ela em paralelo à outra que a gente já jogava há mais tempo a gente deu o nome a ela de Aventura Paralela. E acho melhor deixar esse nome mesmo, então vamos chamar essa paralela mesmo que agora a gente esteja jogando ela como a principal aqui. Espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida, sugestão, vocês tenham contato aí no e-mail. O seu feedback é muito importante para nós e obrigado por ouvir até aqui. Valeu, até mais.